0: Quero já de imediato dizer que a igreja tem um apreço, um carinho imenso pela família. Se existe uma instituição humana e divina, divina e humana, divina pela sua constituição, divina pela sua fundação, porque a igreja antes de tudo é o corpo místico de Cristo, mas humana porque é formada por pessoas humanas. Se existe uma instituição que mais tem trabalhado com carinho, com amor, que mais tem se preocupado com a família é a igreja. Desde os seus primórdios, meus irmãos, a igreja tem se mostrado muito solícita pela família, pela instituição matrimonial e familiar. E eu não posso deixar de dizer que, de um modo todo especial, o Santo Padre, o Papa João Paulo II, tem se mostrado um verdadeiro pastor das famílias. Ele, como sucessor de Pedro, tem se mostrado um homem profundamente apaixonado pela realidade familiar. Até porque... Ele teve uma história familiar, que foi marcada por muitos momentos de alegria, muitos momentos de realização, mas também marcada por momentos de dor. A sua história, já que seus pais morreram por causa da guerra, morreram por causa de toda a intervenção do poder do Império Russo, do poder da União Soviética, na Polônia, João Paulo II é polonês, e quando a Polônia foi invadida pela, pela força militar, da União Soviética, os seus pais vieram a falecer. E eu acredito que por causa disso, por causa desse misto de muita alegria, de muita realização, na sua própria história com a sua família, e ao mesmo tempo momentos de muita tristeza, de muita dor, de sofrimento, pela perda, dos seus entes queridos, João Paulo II se tornou um homem profundamente apaixonado pela família. E no seu pontificado, ele não apenas dedicou-se a muitos momentos de encontros com a família, em vários lugares do mundo, inclusive o Brasil foi sede de um encontro mundial para as famílias, no Rio de Janeiro. Mesmo com todos esses encontros, ele dedicou-se momentos e momentos importantes do seu pontificado para falar às famílias, para conversar com as famílias, para dialogar com as famílias. E um presente que eu diria, praticamente no início do seu pontificado, um lindo presente que ele deixou às famílias, é um documento que eu gostaria de apresentar a vocês, que se chama Familiares Consórcio. A missão da família cristã no mundo de hoje. A missão da família cristã no mundo de hoje, Familiares Consórcio. Esse documento de João Paulo II, é um verdadeiro presente do sumo pontífice, deste Papa, às famílias. É um documento, como eu disse, que é, verdadeiramente mostra o coração, a preocupação, o amor, o apreço do coração do Papa e, a partir dele, o apreço da igreja para com a realidade familiar. Eu quero pegar um número desse documento para nós refletirmos algo muito importante sobre a instituição, sobre a vida da família. No número 17 desse documento, você anota aí, depois você adquire o documento. No número 17, o título desse número é o seguinte... Família Torna-te aquilo que és O apelo que o Santo Padre faz às famílias é exatamente este Torna-te Aquilo que és Eu poderia dizer Converte-te Para aquilo Que és Nesse número 17, João Paulo II faz um apelo para que a família tome consciência da sua identidade. A constatação quase que primeira que temos quando nos deparamos com as dificuldades, os problemas, as crises familiares, é exatamente esta. A família não consegue definir quem ela é A família não consegue dizer da sua identidade A família não consegue de forma muito clara Falar, definir quem ela é Por isso, o apelo do Papa é que a família tome consciência de quem ela é, da sua identidade. E por quê? Porque uma vez tomando consciência da sua identidade, a família poderá trabalhar, investir na realização desta identidade. Na realização dessa identidade, centralizar os seus esforços enquanto família para realizar aquilo que verdadeiramente ela é. Família, torna-te aquilo que és. Família, converte-te para aquilo que és. E o que é a família? Nesse número 17. João Paulo II ele traz na sua memória uma definição da família que foi dada pelo Concílio Vaticano II na Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II até mesmo um concílio que ele, ainda como bispo em Cracóvia, na Polônia, participou, ele participou do concílio Vaticano II, ele traz essa, essa definição da família, a família, segundo o plano de Deus, é constituída, qual? Íntima comunidade de vida e amor, a definição que o concílio dá à família, e que João Paulo II percebe que essa definição precisa ser conhecida pela família, é exatamente esta. O que é a família? A família é a íntima comunidade de vida e de amor. E aí ele continua refletindo Dizendo que, de forma muito sintética, o que faz a família ser família, o que caracteriza a vida familiar, a grande força que brota da identidade da vida familiar é o amor. E de um modo mais preciso, o amor conjugal. O amor entre o esposo e a esposa. O amor conjugal é a coluna central sobre a qual toda a vida da família deve se assentar. A família encontra a sua segurança A família encontra a sua estabilidade A família encontra a sua harmonia A partir do amor conjugal Porque quando é que a família surge? Quando é que a família se constitui? A família se constitui a partir da experiência do amor entre um homem e uma mulher a partir dessa espontaneidade que faz com que o homem se sinta atraído por uma mulher e uma mulher se sinta atraída por um homem a partir desta espontaneidade a espontaneidade do amor quando os dois se notam, quando os dois se encontram, quando começa uma aventura, de comunhão, de partilha, e ao mesmo tempo de discernimento, é a partir daí, que a família começa a se constituir. Quando muitas vezes nós pensamos em família, é claro que nós temos que também, ter presente os filhos, um dos frutos deste belíssimo, desta belíssima aventura que é o amor conjugal, os filhos. Mas a família já é, ela já começa a existir a partir do casal, a partir do casal. E por isso, meus irmãos, eu antes de entrar nos aspectos propriamente familiares, eu quero nessa pregação, porque nós vamos ter outras pregações durante esses dias, mas eu quero nesta pregação, mesmo não sendo acampamento para casais, mas sendo acampamento para a família, mas eu quero nessa pregação falar aos casais. Falar aos casais. Porque, como eu disse, e eu estou refletindo a partir das palavras do Santo Padre, na familiares com a família é a íntima comunidade de vida e de amor. E, portanto, a família só pode compreender a sua identidade a partir do amor é claro do amor entre pais e filhos daquele amor materno daquele amor paterno do amor fraterno do amor entre os irmãos mas a origem da família a origem da família, a origem da instituição familiar está no matrimônio, está no casal, e o que faz um casal ser casal, é o amor conjugal, o que faz um casal ser casal, é o amor conjugal, grave bem isso, grave bem isso, grave isso no seu coração, o que faz um casal ser casal, até rimou, né? É o amor conjugal. Até rimou. O que faz um casal ser casal é o amor conjugal. E é interessante que, no número 11 desse documento, no número 11, João Paulo II, a partir da primeira página da Bíblia, que eu gostaria que você tomasse aí comigo, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Tome comigo na sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26. João Paulo II reflete sobre o amor a partir desse texto. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus disse... Eu estou lendo aqui com a Bíblia da CNBB. Vocês estão alguns com a Bíblia da Ave Maria. Mas vamos seguir porque são algumas palavras diferentes, mas o importante é o sentido. Deus disse... Façamos o ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança. Para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, Ele os criou. Vejam meus irmãos, a beleza da obra criadora, e de um modo particular, a criação da pessoa humana. A pessoa humana, dentro do contexto da criação, foi criada a imagem e a semelhança de Deus. E João Paulo II diz... Neste número 11. É como se Deus. Neste momento da criação. É como se Ele entrasse dentro de si. Para buscar em si mesmo. Um modelo. Para criar o homem. Para criar a mulher. Deus entra em si E quando Ele entra em si para buscar este modelo Ele se depara com a própria, o seu próprio ser Porque antes de tudo, Deus é uma família Deus é comunhão Deus é amor é Pai, Filho e Espírito Santo e portanto o homem e a mulher uma vez criados a imagem e semelhança de Deus foram criados a imagem e semelhança do amor e diz João Paulo II a partir desta destes versículos bíblicos e portanto a vocação Originária e fundamental De toda e, e qualquer pessoa humana É o amor O amor É a vocação de toda e qualquer pessoa humana E claro Na vida de cada pessoa O amor Deve ser Concretizado Deve ser conquistado Deve ser realizado na particularidade do chamado de cada um, eu sou o padre, assumi a vocação do sacerdócio, e com o sacerdócio assumi também, o celibato, pela causa do reino, pela causa do ministério, eu assumi o celibato, e portanto eu não me dei ao casamento, eu não me dei ao matrimônio, Mas mesmo assim, como padre, eu também tenho buscado, com a graça de Deus, realizar a minha vocação ao amor. A minha vida seria completamente frustrada, se eu me enganasse achando que um padre não pode amar. O grande problema é que nós vivemos num mundo em que praticamente quando se fala de amor, sempre se pensa no sexo. Então, por isso, um padre dizer que está amando é meio complicado. Claro que não. Porque eu também... Antes de ser padre, eu sou pessoa humana. E como pessoa humana, eu fui criado a imagem e semelhança de um Deus que não é solidão, mas um Deus que é amor, um Deus que é comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. O mistério do Deus unitrino. Do Deus unitrino. E sendo assim, eu também tenho como vocação, Suprema, originária Fundamental, o amor O amor E eu procuro com a graça de Deus Sendo padre, exercendo o ministério sacerdotal Eu procuro também Me realizar no amor No amor próprio de um celibatário No amor próprio de uma pessoa consagrada A Deus eu não assumi uma vocação, eu diria, específica que necessita de uma outra forma de viver o amor que é o amor conjugal esta vocação se verifica no matrimônio mas uma forma de se realizar no amor para um homem, para uma mulher é o amor conjugal E, portanto, prestem muito, muita atenção nisso. Antes de qualquer obrigação com relação à família, antes de qualquer dever, de qualquer responsabilidade que você como esposo, como pai, você como esposa, como mãe, impõe a si mesmo, impõe a si mesma, antes de qualquer obrigação, é preciso que você assuma, que a sua vocação, a sua realização, enquanto casal, está no amor conjugal. No amor conjugal. A origem da família... A origem da família é o casal. É a partir do casal que nós temos os filhos, que nós temos a família que se compõe também a partir dos filhos, da educação dos filhos, do cuidado com os filhos e assim por diante. Mas, por favor... Assuma de um modo particular... Que para que a família... Possa se tornar aquilo que ela é... Uma íntima comunidade de vida e de amor... Onde a vida seja valorizada... Onde o amor seja vivido, respeitado... Promovido, cultivado... Antes de tudo para que a família possa ser aquilo que ela é, o casal precisa assumir. Marido e mulher precisam assumir a sua identidade que é dada pela força do amor conjugal. Ficou claro, gente? Pergunto, ficou claro? Vocês estão compreendendo? Posso continuar? vamos lá, não é que vocês estão atrapalhando não, é só para ter certeza que o touro está sendo segurado pelo chifre é, é mesmo eu tinha um professor é um padre, agora já é um bispo se tornou bispo, né? ele falava o seminarista tem que segurar o touro pelo chifre, eita que danado pense no esforço do camarada tem que tirar a água da pedra no estudo vamos lá me deem a licença mesmo não sendo um expert do amor conjugal mas me deem a licença de falar um pouco das características deste amor porque se o amor conjugal é a identidade do casal e se é sobre este amor que toda a família se sustenta, se organiza, se harmoniza, nós precisamos conhecer um pouco das características desse amor, até para fazermos um exame de consciência. Não apenas para que nos acusemos, sobretudo os casais que aqui se encontram, os casais que nos acompanham, não apenas para que, neste exame de consciência, se acusem dos erros, dos pecados, da não vivência, da não realização do amor conjugal, mas sobretudo para que saibam valorizar, saibam se alegrar pelas conquistas já realizadas no amor conjugal. assim como quando eu gosto de falar de vocação eu sempre gosto de comparar a vocação com uma caminhada a ser realizada eu por exemplo sou padre eu fiz toda uma caminhada de estudo, de discernimento de oração de percepção também nos sinais da minha vida para chegar a assumir o meu ministério, o sacerdócio presbiteral mas quando eu cheguei, quando eu assumi no dia da minha ordenação sacerdotal a realização da minha vocação ela não terminou pelo contrário, ela tomou um novo aspecto, ela tomou um novo impulso, se abriu de repente para mim, uma nova estrada, que era a estrada de realizar a minha vocação, plena, sobretudo, a vocação ao amor, agora como padre, então mesmo já tendo assumido, o sacerdócio presbiteral, eu ainda estou respondendo a cada dia a Deus, eu ainda estou respondendo a esta vocação. Portanto, eu preciso pensar na vocação como uma caminhada, como uma peregrinação. Assim também é um casal. Precisa pensar no amor conjugal, como uma caminhada, uma conquista a ser realizada no dia a dia. Vocês passaram e estão passando por fases muito precisas, marcadas por vitórias, por alegrias, mas também marcadas estas fases por momentos de tristeza e dificuldades. São etapas próprias da vida conjugal, próprias da vida de um casal. Etapas que favorecem essa caminhada na realização do amor conjugal. Como eu disse, esse amor. Ele brota numa espontaneidade. É uma coisa... Que surge... De forma completamente desprogramada. É uma coisa incontrolada... E incontrolável. Ou seja, de repente... Sabe lá o porquê... Você olhou para ela ela olhou para você e brotou uma simpatia e brotou uma força de atração eu não sei como é que foi a sua história eu estou falando para os casais eu não sei como é que foi a sua história de atração de encantamento que um viveu com o outro e vice-versa. Eu não sei como é que foi o processo da conquista. Em alguns casais, a coisa brotou de um lado, de repente dele, ou de repente somente dela, mas foi uma força tão forte, <risos> uma força tão forte, incontrolável que ela ou que ele, você ou ela, ou você, ou ele realmente deu passos de investir de conquistar de falar para ele, de demonstrar para ela o seu sentimento o amor conjugal, meus irmãos necessariamente passa por uma experiência de paixão, de um encantamento tal, que parece que o mundo inteiro de repente se reduziu a ele, de repente se reduziu a ela. Você vai dormir, você vai comer, você passeia, você sai, e é ele que está na sua cabeça, e é ela que está na sua cabeça. Não foi assim? É a paixão. Coisa bonita, gente. Coisa profundamente humana. Mesmo com as suas fragilidades. Mas coisa bonita. A partir dali vocês começaram um caminho. Depois houve um tempo de discernimento. Houve um tempo de amadurecimento. E vocês sentiam, pela força deste amor, a necessidade de uma comunhão mais profunda. Não dava, você não se contentava simplesmente em amar à distância. Vocês até tinham momentos juntos, momentos de namoro, momentos de passeio, momentos de ir a um cinema, de ir a um teatro, momentos de ir a uma praia, juntos... Momentos em que você ia à casa dos pais dela, ia à casa dos pais dele. Esses momentos onde vocês realmente já começaram a exercitar, a colocar em realização o amor conjugal. Mas chegou um momento que não bastava simplesmente amar à distância. Você começou a perceber que você... Tinha uma necessidade profunda dele Uma necessidade profunda dela Uma necessidade de comunhão E assim vocês deram passos Para o casamento Passos para uma vida A dois Para ter em comum O leito A mesa A casa Colocar em comum a vida Vejam uma característica fundamental do amor conjugal é a comunhão. O amor conjugal, dentre tantas características que ele tem, é a característica da comunhão. Necessariamente o amor conjugal pede, exige comunhão. exige partilha existe partilha de vida partilha de sentimentos partilha de projetos partilha de desejos partilha dos bens mas a partilha dos bens materiais na realidade é uma espécie de símbolo da partilha primeira, que é a partilha do coração, a partilha da interioridade, a partilha da vida. Falando ainda do amor conjugal, uma outra característica, é a característica de ser um amor plenamente humano. Guarde isso. Um amor plenamente humano. O um amor que também se manifesta a partir das emoções, dos sentimentos. Um amor que também deve se manifestar a partir da nossa corporeidade Um amor que deve também se abrir ao espaço, à graça, ao dom do amor divino. Esse amor divino que de um modo todo especial, o casal recebe pelo sacramento do matrimônio. A unção do Espírito. Aquele Espírito que misteriosamente une no amor a igreja e Cristo. Cristo e a igreja um matrimônio perfeito. Esse espírito é derramado no coração do casal para que, se amando de forma plenamente humana, amem-se também de modo divino. Mas vejam bem, o amor conjugal ele é plenamente humano. O amor conjugal não pode ser vivido de forma espiritualizada. E eu explico melhor. Tem alguns casais na igreja que muitas vezes querem espiritualizar demais a vida conjugal. A ponto de inclusive não tomarem a decisão de não se entregarem, tomarem a decisão de não se entregar na relação sexual é um amor tão espiritualizado que a esposa começa a achar que a relação sexual já não é lá tão importante. Ou às vezes pode ser também um marido, que começa a achar que por causa de um amor a Deus, que por causa de um amor à igreja, por causa de uma vida na comunidade cristã, de um serviço à igreja, de repente, essa coisa de sexo, porque os dois talvez não tem uma compreensão bela, bonita, importante da vida sexual, de repente começa a achar que isso já deve ficar para terceiro, quarto, quinto plano, e talvez, quem sabe a gente comece a viver uma vida de irmãos. Esse amor espiritualizado, que na realidade é a tentativa de esconder medos, fraquezas, uma tentativa de esconder traumas, recalques e coisas semelhantes. Eu digo com toda a convicção, esse casal não vai muito longe, e daqui a pouco vão surgir certamente pesadas crises conjugais tem horas que eu encontro desculpa falar sobretudo sem querer acusar mas eu me deparo tem horas com algumas mulheres que em nome de uma espiritualidade que em nome de uma vida de igreja me dizem até com uma Dor no coração, com sofrimento, eu já não sei o que faço porque eu não suporto mais ter relação sexual com meu marido. E às vezes eu faço de tudo para evitar, invento dor de cabeça, invento indisposição, invento isso, invento aquilo. Eu falo, ih, minha irmã, a vaca vai para o brejo. Melhor, o boi vai para o beijo atrás de outra vaca. A mulher que quer espiritualizar tanto negócio e tem marido que também quer espiritualizar tanto negócio, eu cito aqui a palavra de um filósofo. Talvez vocês já ouviram falar um filósofo contemporâneo chamado Blaze Pascal. O filósofo Blaise Pascal diz uma coisa impressionante: quando a pessoa humana quer se fazer de anjo, acaba se fazendo de besta, abestado. Meus irmãos, meus queridos casais, o amor conjugal precisa ser cultivado. Se você, minha irmã, está vivendo alguns problemas, se você talvez tenha algumas crises, se talvez você está vivendo alguns problemas emocionais, psicológicos ou espirituais também, de modo que você já não está se realizando enquanto mulher também na dimensão sexual busca ajuda busca ajuda porque o amor conjugal ele traz como uma linda característica como eu já disse a comunhão e essa comunhão deve também ser celebrada, essa comunhão deve também ser cultivada na doação dos corpos, na vida sexual do casal, de modo que, é claro, existem muitas situações na vida do casal, na vida do marido, na vida da esposa, existem muitas situações, que, tem horas que, o fogo, a labareda não acende, é claro, tem hora que o negócio não vai. Ele quer, mas ela não quer. Ela quer, mas ele também não está muito afim. Então mesmo que, nessas horas, a doação dos corpos no sentido realmente da relação sexual não aconteça, para além da sua indisposição, não estou dizendo que você deve forçar, ou se obrigar a relação sexual, mas para além da sua indisposição, se deem nos carinhos, na ternura, no abraço, no beijo, o amor conjugal precisa ser cultivado, eu me deparo com alguns casais que estão vivendo aquilo que em psicologia é conhecido como a síndrome do ninho vazio. É o marido e a esposa que dedicaram toda a sua vida na educação, na formação dos filhos. Os filhos estudaram, os filhos Conquistaram o emprego Depois os filhos se casaram E de repente vai um saindo O outro também sai E ela casa e sai De repente ele se depara com ela Ela se depara com ele Que desespero Até porque As próprias belezas físicas Já, já, já vão se desfazendo com o tempo, né? e aí um olha para o outro, foi com isso que eu casei? Aquelas palavras carinhosas, né? foi com isso que eu casei? É onde a gente se depara com casais com 30, com 35 anos de casados, se separando. Por quê? Porque os dois não prestaram atenção que mesmo tendo os filhos mesmo tendo a responsabilidade de educar os filhos eles precisavam continuar cultivando, cuidando do amor conjugal eles colocaram stand by sabe o que é stand by? Né? colocaram stand by o amor conjugal viveram a vida toda voltada para os filhos os filhos saem do ninho a síndrome do ninho vazio. A mulher entra numa angústia, o marido entra no desespero, os dois se dão no tapa, e aí entra a bebedeira, e aí entra a vontade de não ficar dentro de casa, e infelizmente entra adultério, e aí o marido é que sai de casa, e a confusão está armada. Então, vejam... É claro que os filhos, sobretudo quando eles nascem, quando são muito pequenininhos, eles precisam de cuidados, eles precisam de atenção, eles precisam, mas por amor de Deus, casais, cultivem o amor conjugal. Esposa, sobretudo você mãe, porque a mãe é muito ligada aos filhos, a mãe tem essa característica, o fato de ter gestado o filho no seu ventre, a mãe se liga muito, o pai também ama, o pai também se liga, mas a mãe muito mais. Saibam se dedicar aos filhos. Saibam se doar aos filhos, mas por amor de Deus, não esqueça. Não esqueçam. Não esqueçam do amor conjugal. Sejam criativos no amor conjugal Saibam lidar com a tensão A tensão da dedicação aos filhos Mas ao mesmo tempo de, uma, de um cultivo do amor conjugal Porque o amor conjugal precisa crescer O amor conjugal precisa amadurecer o grande desafio para muitos casais é o cultivo do amor conjugal isso aqui é muito sério porque é uma coisa, é um cultivo que deve ser vivido pelos dois é claro que o amor cura é claro que o amor converte, é claro que o amor transforma. Então muitas vezes você como mulher, tendo consciência disso, deve dar passos, deve superar barreiras, deve superar dificuldades para se dedicar, para ser criativa, para suscitar o amor conjugal com seu esposo talvez ele seja um pouco mais fechado, talvez ele seja um pouco mais tímido, mas dê passos. Mas eu quero também dizer para os homens, os maridos precisam também ser criativos. Os maridos precisam ter uma atenção para com os seus próprios sentimentos, e sobretudo para com os sentimentos da sua esposa, seja você marido criativo, dê passos ao amor, a vivência do amor conjugal, um amor que necessariamente passa pela ternura, pelo carinho, o amor, cito aqui uma palavra, Eu estou começando a pregação, já está terminando o tempo, olha que negócio. Ô oh, meu Jesus da misericórdia, vamos lá. O amor é um interesse ativo pela vida e pelo crescimento de quem se ama. O amor... Exige também responsabilidade. Outra característica do amor, escreva aí no seu caderninho, veja se você está sendo responsável. Responsabilidade. A palavra responsabilidade, vem de uma outra palavra, que nós falamos muito, sobretudo na Santa Missa, depois da primeira leitura, o que, que vem na missa? O que? Salmo que? Responsorial. A palavra responsabilidade vem de responsorialidade. Olha que palavrão. Responsorialidade significa dar uma resposta. O amor é responsável. Quem ama dá uma resposta imediata. As necessidades do amado, da amada. Quem ama tem atenção. Para com as necessidades do amado, da amada. Necessidade de carinho, necessidade de presença, necessidade de afeto. Você é atento. Pergunto para os maridos... Você é atento às necessidades da sua esposa? Às vezes. Você é atento às necessidades da sua do seu marido, você é esposa. É atenta? De um modo geral, as mulheres têm uma capacidade de uma atenção maior, mas o amor conjugal precisa ser cultivado pelos dois. Maridos, sejam atentos às suas esposas. Não queiram simplesmente colocar dinheiro dentro de casa. Não queiram simplesmente colocar dinheiro para sustentar a família. Isso também é uma responsabilidade, é, mas não é a única. A mais linda responsabilidade de um homem para com uma mulher. É a mútua atenção aos pequenos detalhes O amor exige momentos de sacrifício, de renúncia Onde marido e mulher precisam até mesmo saber lidar com os momentos frágeis dos seus temperamentos Das suas emoções Muitas vezes o marido chega Do trabalho Houve um Aborrecimento, um problema Ele chega em casa Com o seu temperamento Azedo O amor ele traz consigo E para que ele cresça Ele precisa Viver o desafio da superação dos azedumes do temperamento, dos ódios, das revoltas, dos fechamentos. Para que vocês ao chegar em casa, não desconte em cima da sua esposa. Ela não é saco de pancada, ela não é saco de lixo. saiba lidar, saiba superar as fragilidades do seu temperamento, porque é uma ameaça ao amor conjugal, é uma ameaça à vida de um casal, quando, eles se trocam, aquelas palavras carinhosas, Do tipo, eu não sei porque eu casei com você. Você é uma besta quadrada. Você foi a pior escolha da minha vida. Você foi... Né? O pior dos meus momentos foi ter casado com você. Aquelas palavras carinhosas. E que normalmente elas são trocadas percebam bem, na hora dos desatinos, na hora das emoções à flor da pele isso machuca a gente, isso dói isso machuca não só ela, mas isso machuca também ele se você não consegue por causa dos desatinos, das fragilidades do seu temperamento se você não consegue trocar carinho, trocar afeto dar atenção, quando você chega em casa é preferível não falar nada é preferível dizer olha, hoje eu não estou bem é, ou vamos conversar outra coisa ou então me deixa um pouquinho sem falar porque não estou bem mas não se troquem tapas naquelas palavras que machucam o coração família torna-te aquilo que és Casais Tornem-se aquilo que vocês são Amor Cultivem o amor conjugal Eu termino dizendo Que Eu citei algumas, alguns exemplos Que me foram possíveis citar Mas eu acho que vocês são muito Criativos Para cultivar o amor conjugal nas pequenas coisas, não esqueça o aniversário do casamento, não esqueça o aniversário dela, aniversário dele, que tal no dia de domingo, lavar a louça juntos, né? essas coisas fazem um bem, para o amor conjugal, que tal ir para o shopping, com ela, e aturar ela passar por todas as lojas, vendo todas as roupas, experimentando todas as roupas, e não levando nada, porque vocês estão sem dinheiro, né? Mas é claro, tem que ter paciência, ô oh, minha filha, vamos lá, vamos lá, mais essa loja, uh mais essa loja, vamos ver, traga todas as roupas logo, porque o negócio eu sei como é que é, vai com ela, vai com ela, vai assistir o um jogo com ele, né? Sobretudo quando o time dele estiver perdendo. Aí você cutuca. Dá a cutucada. Eita, tá perdendo, né? Sejam criativos. Eu, como padre, não posso ajudar muito nessas criatividades, mas vocês sabem muito bem, o mais importante é cultivar o amor conjugal. A família ela vai ser uma família muito abençoada, ela vai ser uma íntima comunidade de vida e amor, a partir do momento que os casais crescerem no amor. Que Deus abençoe vocês. Novaplay.com. Assine já!